0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Carlo Puca è nato a Napoli nel 1970, Autore di libri, docufilm, pièce teatrali, scrive per il settimanale Panorama.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la radio che si legge. Oggi i titoli dei giornali, naturalmente, sono tutti per le elezioni regionali, in particolare per le elezioni in Emilia-Romagna e sappiamo com'è andata. Lo prendiamo il titolo principale dalla stampa che dice Emilia Bonaccini batte la Lega quanto al Corriere della Sera invece titola Bonaccini vince il PD ferma Salvini il tempo di Roma Salvini si schianta sul muro rosso la Repubblica Salvini la prima sconfitta il fatto quotidiano piange il citofono Salvini e Borgonzoni in lutto il messaggero dall'Emilia uno stop a Salvini il giornale, grillini affumicati, le sardine si mangiano i 5 stelle. Libero, titolo ermetico, creperanno comunisti con punto di domanda. E così via, Ecco, i titoli sono appunto tutti sulle mila, c'è pure l'elezione in Calabria da commentare, ma evidentemente il mondo mediatico preferisce puntare il suo focus sull'Emilia Romagna Mm, prendiamo il sommario dalla stampa il centro-sinistra mantiene la guida della regione decisivi il voto disgiunto e la partecipazione Calabria, il centro-destra vince facile l'editoriale è affidato a Marcello Sorgi e il titolo è un successo costruito senza partiti andiamo a leggere La vittoria di Bonaccini segna una battuta d'arresto dell'incontrastabile avanzata di Salvini e del centrodestra e fa respirare il governo che adesso ha più ragioni per resistere. Il governatore ha costruito il suo successo passo dopo passo. Ha avuto ragione a tenere il più lontano possibile dalla sua campagna elettorale i partiti che lo sostenevano, a cominciare dal PD, ma rischiavano di togliergli voti e a circondarsi di liste civiche qualche volta camuffate in suo aiuto. Ha vista premiata la sua marcia ininterrotta di città in città, di paese in paese fino al più piccolo comune di campagna senza lasciare nulla di intentato sulle tracce dell'avversario Salvini che ha provato qualsiasi espediente per spostare gli elettori dalla sua parte. Ma senza accorgersene a un certo punto ha esagerato provocando una reazione nel campo opposto al suo la nascita del movimento delle Sardine un aiuto all'avversario Bonaccini. Così Così che alla fine del duello, il governatore è riconfermato oggi non è solo l'uomo che ha salvato l'amministrazione di centrosinistra più longeva. Ecco, pensate che sono mezzo secolo esatto di dominio ininterrotto, persino oltre il cosiddetto regime democristiano, insomma, che durò 46 anni, sottolinea Sorgi. Ehm, Boraccini è anche quello che è riuscito a puntellare il PD, che non sarebbe sopravvissuto alla sconfitta, e il traballante esecutivo nazionale guidato da Conte. Non è poco. Ora lo stesso Conte può continuare a lavorare e tuttavia la maggioranza che lo sorregge resta traballante sebbene il rischio di nuove elezioni si allontani grazie alla scadenza del referendum costituzionale sul taglio dei deputati e senatori previsto per la prossima primavera. Delle due gambe che sorreggono l'esecutivo, una il Movimento 5 Stelle è indebolita dalle dimissioni del capo politico Di Maio, da una successione al momento imprevedibile e ovviamente anche dal deludente risultato di ieri nelle due regioni. L'altra, il PD, per adesso tira un sospiro di sollievo, ma sa benissimo che una rondine non fa primavera e se non trova il modo di rimettersi completamente in discussione, la strada da percorrere per Zingaretti sarà ancora in salita. Così Marcello Sorgi legge il risultato elettorale, sul Corriere della Sera invece è Massimo Franco a sottolineare la partita che si apre ora dopo il voto emiliano la partita che si apre ora è il titolo del suo editoriale così Massimo Franco il capo del carroccio subisce una sconfitta pesante dopo due anni di trionfi è inutile girarci intorno quelle di ieri sono state le sue elezioni nel bene e nel male più che le altre in Calabria dove si registra la vittoria netta del centrodestra a guida Berlusconiana I risultati sono legittimati da un'impennata della partecipazione, soprattutto in Emilia-Romagna. Le analisi a freddo diranno se a portare tanti elettori alle urne sia stata la campagna martellante di Salvini, il suo tentativo disperato e frustrato di trasformare il voto in un referendum sul governo Conte. Oppure se il salto sia dovuto alla mobilitazione giovanile delle sardine di Mattia Santori, con il loro allarme contro la strategia del carroccio. Scrive Franco, il risultato è comunque positivo e il merito va a entrambi. Nelle piazze che le sardine hanno riempito probabilmente erano presenti elettori di sinistra che avevano ingrossato le file dell'astenzione o in parte si erano mossi verso le forze populiste. È difficile prevedere quale sarà l'evoluzione di una realtà magmatica che esprime esigenze e frustrazioni prima di proposte politiche. Ma se sono state anche loro a farle evitare la partecipazione, il contagio non è arrivato se non in minima parte in Calabria. Lì si era addirittura registrato un leggero aumento dei votanti, ma la sensazione è che la regione si sia sentita e si sia sia stata trascurata a livello nazionale. Adesso si apre un'incognita anche sull'identità della destra e sulla sua politica. Se la strategia della spallata scelta da Salvini si è trasformata in un boomerang, qualcuno gli chiederà una linea meno elettoralistica e meno estremista. Anche perché sullo sfondo rimane la collocazione europea del suo carroccio, tema di rimente sebbene si tenda a sottovalutarlo. Per andare a Palazzo Chigi la destra di oggi ha bisogno di solide sponde continentali, ma per ora le ha solo Silvio Berlusconi col P.P.E. e Meloni con i conservatori si aspetta di capire se Salvini sarà costretto a rivedere non solo la strategia italiana ma le sue alleanze sovraniste impresentabili nelle cancellerie europee farlo dopo il voto Emiliano non aumenterà il suo potere contrattuale così Massimo Franco sul Corriere della Sera sul Tempo di Roma il direttore Franco Bechis ha analizzare il voto Emiliano Romagnolo l'uomo solo al comando scrive Bekis rischia di diventare sempre un limite nelle varie stagioni politiche lo è stato alla fine anche per Silvio Berlusconi è diventato il freno della stagione di Matteo Renzi potrebbe essere potrebbe essere aspettate che devo girare pagina ecco qui Uh, il problema di Matteo Salvini. Mentre scriviamo non è ancora certo il risultato delle regionali dell'Emilia Romagna, Pechis eh, so sottolinea come dagli exit poll, si capiva già che uh, Bonaccini sarebbe stato confermato. Uh, Bonaccini ha avuto notevoli vantaggi dal voto disgiunto, scelto sia da una parte consistente degli elettori dei 5 Stelle che addirittura da una parte sia pure meno significativa di quelli del centrodestra e adesso dice Bekis il carroccio deve rafforzare la classe dirigente e costruire un gruppo di comando che abbia voce in capitolo perché altrimenti rimarrà appunto, arriverà fino a un certo punto di vittoria e non a quella definitiva su Repubblica e eh, all'editoriale di Stefano Folli eh, L'incipit «Stamane nessuno ci tofonerà al Quirinale per reclamare le elezioni anticipate». Chi ha fatto questa promessa nel centrodestra Guida Salvini ha peccato per eccesso di sicurezza, mostrando anche una certa arroganza. Come dire, due errori in uno, imperdonabili, quando si sfida la sorte in una partita estrema. È quello che ha fatto il leader leghista. Tutto su un numero, un referendum su se stesso, in una regione un tempo inespugnabile e oggi contendibile così Stefano Folli ci sono vari editoriali Alessandro Campi per esempio sul Messaggero sottolinea la necessità di cambiare per il governo invece sul giornale il direttore Alessandro Sallusti si concentra sul Movimento 5 Stelle scrive Sallusti L'attesa spallata allo storico feudo rosso non è quindi andata a segno, ma mai il centrodestra era stato così altro nella regione più rossa d'Italia. Conte ieri sera ha tirato un sospiro di sollievo In caso di un 2-0 sicuro delle opposizioni nella notte avrebbe preparato gli scatoloni per lasciare Palazzo Chigi. Bonaccini, qui, Bonaccini quindi gli ha salvato la poltrona ma la sua vita politica resta appesa a un filo il problema infatti ora si sposta a Roma dove il PD più prima che poi porrà il problema del riequilibrio del governo oggi sbilanciato sui numeri e nell'agenda sui 5 stelle che le urne hanno definitivamente confermato essere diventato partito marginale nel paese eh, Per Sallusti infatti le sardine hanno svuotato i grillini come la Lega li svuotò alle scorse europee. Questa volta il voltino è stato consegnato al PD ma non gratis. Zingaretti ora dovrà infatti vedersela con loro e la vittoria in Emilia Romagna diventerà un nuovo gigantesco problema per la sua classe dirigente debole. Morale, se l'Emilia per la sinistra fosse davvero una pratica chiusa felicemente altrettanto non si può dire per il governo e non facciamoci ingannare dagli squilli di Trump che in tal caso oggi riecheggeranno in ogni TG. Così Alessandro Sallusti sul giornale. Eh, andiamo a vedere un po' più, di là degli editoriali un po' più di, eh, nel dettaglio le reazioni politiche eh, redatte dai colleghi cronisti. Eh, su da Repubblica prendiamo un articolo di Carmelo Lopapa. Eh, Salvini sbatte sul fortino rosso ho fatto di tutto ma ero solo l'ex ministro arriva al comitato elettorale di Borgonzoni qui la sinistra controlla il territorio militarmente dice Salvini ma per lui era un referendum sulla sua leadership e ora il sogno del voto anticipato si allontana e un'altra dichiarazione di Salvini è dopo 70 anni per la prima volta c'è stata partita in Emilia per me è un'emozione e per la prima volta siamo determinanti nel sud Italia riferendosi naturalmente alle elezioni calabresi eh, messaggero eh, in questo caso l'articolo eh, è di Mario Aiello la prima sconfitta di Salvini ma al governo non do tregua L'amarezza del leader che elogia l'affluenza e poi cita Gabber, libertà e partecipazione. La lega ora punta sul crollo dei 5 Stelle e insiste con la caccia ai trasfughi per far cadere Conte. Quanto alla candidata uscita sconfitta, Lucia Borgonzoni dice «Eppure qui hanno capito che il vero cambiamento siamo noi». Uh, articolo sempre di Mario Iello che scrive Lucia, stanno votando in troppi, la sinistra si è mobilitata contro di te, qui butta male. Hanno detto così per tutta la giornata la candidata uh, del, della Lega. Uh, forse era una candidata sbagliata, era meglio un simil guazzaloga moderato che una mazzone salvinista tutta sparata sulla campagna antidem su Bibiano. lei super rassicurante ragazzi ma di cosa vi preoccupate dei fake che dicono che la sinistra rimonta ma quelli raccontano soltanto balle e dopo aver votato nel suo seggio alla scuola dei amici in centro a Bologna in mezzo a tantissimi elettori di Bonacini dice che bello poter votare la più alta espressione di democrazia un abbraccio speciale a ciascuno di voi finale 23 continuate a convincere e possiamo vincere Lucia si è poi sentita più volte nella giornata con il suo capitano, capitano è Salvini naturalmente, e lui, Lucia stai tranquilla, lei sente un mood molto positivo, ma la sinistra, fino alla fine tra appelli per il voto disgiunto dei grillini e allarme antifascisti, ha venduto cara la pelle. Così, Mario Aiello sul, uh, sul Messaggero. Dal Messaggero prendiamo anche un articolo di Marco Conti. Marco Conti dice: Conte, eh, okay, il Premier Conti è l'autore dell'articolo. Conte si sente più forte. Mediero io tra PD e 5 Stelle. Salvini, dice il presidente del Consiglio, ha sbagliato a cercare la spallata. intanto però Renzi è deciso a rilanciare la sfida su prescrizione e sul futuro di autostrade Libero sottolinea appunto questi problemi che restano comunque nel nel governo, articolo di Stefano Re dal senato alla giustizia tutte le grane di conte il governo infatti ha un problema di numeri e rischia di sfasciarsi soprattutto su prescrizione, reddito e cittadinanza e autostrade questi problemi di Conte. Il fatto quotidiano ha sempre sulle lezioni Emiliano Romagnole un bel reportage di Antonello Caporale titolato Ecco il pianeta rossa dove i giovani scacciano la fifa verde. Dal pilastro a Casalecchio di Reno la resistenza scongiura una disfatta quasi annunciata. Caporale sottolinea anche il peso della provincia. Andiamo a vedere il pilastro, per esempio. Seggi pieni, stipati anche al pilastro, il quartiere del degrado, dello spaccio, degli ultimi. Il quartiere del Citofono, il luogo in cui Matteo Salvini, decidendo di tras- traversirsi da sceriffo del popolo, ha citofonato una famiglia tunisina indicando, ben inquadrato dalle telecamere, lo spacciatore condominiale. Al pilastro ieri è andata anche Virginia Merola, il primo cittadino di Bologna. Anche lui ha citofonato, ma era sua madre che lì abita, l'ha fatta scendere e l'ha accompagnata a votare. Quasi vince, dice Francesco Vitaro, una lunga militanza nella CGL, non è Bologna il problema, bisogna capire come, la Romagna, come tira la Romagna forlì, in quelle zone lì. Non solo Forlì, appena riconquistata la Lega, ma Ferrara, caposaldo storico del simbolo padano, provincia messa peggio delle altre, governata da Alan Frabri, candidato alle scorse regionali a governatore, con uno staff di assessori e consiglieri che si è fatto parecchio notare. E, altra annotazione di Caporale sul fatto quotidiano, il Matador ci lascia il pelo lui ha voluto Lu- Lucia Borgonzoni completamente afono negli ultimi giorni anche piuttosto assente dal dibattito pubblico una presenza che si è fatta via via più ridotta, più contestata tanto che le prime fasi dello spoglio annunciano il voto disgiunto persino da parte di elettori leghisti oltre che di fratelli d'Italia il matadorcio Salvini è dunque trasfigurato nello sconfitto principale e colui che sembrava il partner debole il comandante di una gruppa in rotta cioè Nicola Zigaretti si conferma invece come un guidatore accorto che sa stare sotto coperta e guadagna punti vincono, anzi stravincono le sardine, perde, anzi straperde Silvio Berlusconi in crisi di nervi 5 stelle in forma smaiante, Giorgia Meloni e mezzanotte quando una pattuglia di giovani resistenti quelli che con Mattia Santori hanno guidato la marcia di liberazione della Lega infatti si sono slegati fanno festa a San Petronio a proposito della notte delle sardine eh, siamo uno stimolo dicono più di così non potevamo fare la nostra vittoria sono le persone ai seggi Eh, è stata appunto questa uh, piccolo flash mob ieri sera per festeggiare la vittoria di Bonaccini o meglio nel caso delle Sardine la sconfitta di eh, uh, Salvini uh, andiamo anche su Repubblica uh, l'articolo precedente era di Monica Guerzoni, andiamo mh, sul Corriere della Sera adesso andiamo su Repubblica e l'area Venturi uh, Sardine, la gente si è svegliata è la nostra vittoria ci vediamo a Scampia cosa dicono i vari santori e e, e gli altri abbiamo avuto un effetto moltiplicatore sulla partecipazione siamo riusciti nel nostro intento le persone si sono sentite responsabili per questo voto e poi aggiungono noi non siamo nati per stare su un palco se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto finora siamo stati una bella favola è ora però di sporcarci le mani vedremo in seguito cosa significa Sporcarsi le mani. Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera parla di Zingaretti che già punta al rilancio. Il bipolarismo è tra noi e la Lega, eh, dice Zingaretti. Nessuno può sognarsi di discutere il governo. Non sono subalterno al Movimento 5 Stelle. Ora dovranno ascoltarci. Così Zingaretti festeggia la vittoria in Emilia Romagna. E però, non dimentichiamoci, eh, della Calabria, libero, Salvatore Dama, eh, centrodestra a Valanga, la sinistra in Calabria ha perso il 30% in 5 anni, L'azzurra Iole Santelli vince senza problemi la sfida con l'imprenditore del tonno Callipo, i voti leghisti determinanti per scalzare il PD dalla guida della regione. Sandro Iacometti, sempre sul Libero, sottolinea come sull'Aspromonte siano più salviniani che in Valla Padana. Secondo Iacometti, ad orientare il voto dei calabresi non da oggi è l'indignazione, la rabbia. Sentimenti cui hanno cercato di dare risposta anche 5 Stelle, con risultati non trascurabili. Alle politiche del 2018, qui il, cin- il Movimento aveva preso il 43% delle preferenze rispetto ad un misero 5,6% rastrellato dalla Lega. Quello che era stato anticipato alle ultime, europee, alle ultime europee con la Lega balzata al 22% ed è stato di fatto confermato ieri, seppure con percentuali inferiori, è però qualcosa di nuovo e di diverso. Il consenso raccolto dai 5 Stelle, come prima hanno fatto la l'ADC, il PD e la stessa Forza Italia, che ieri ha ottenuto un ottimo risultato, è anche il frutto di strutture politiche di presenza sul territorio di militanza attiva. La Lega al Sud ha appena iniziato a guardarsi intorno. È un partito non radicato, senza quella capillare rete di militanti che il Nord conosce ormai da decenni. Il risultato del carroccio, che ha dato un contributo importante per consegnare la guida della regione all'Azzurra Iole Santelli, è il risultato di una particolare alchimia. Da una parte c'è l'indiscussa forza di Salvini e la sua capacità di parlare alla gente e ottenere consensi. Dall'altra c'è una ragione più profonda, la voglia degli elettori di voltare veramente pagina, mandando al diavolo chi continua a riempirsi la bocca di rilancio del sud è questione meridionale. Da decenni la politica cerca voti nel mezzogiorno promettendo soldi e redditi di cittadinanza. E tutto resta uguale. Questa volta sulle schede elettorali c'erano anche i simboli di chi non offre regali, ma un modello di società vincente forse era semplicemente questo che i calabresi del sud aspettavano eh, diversa l'analisi sul voto calabrese che fa il eh, manifesto eh, Tonino Perna scrive la scomparsa 5 stelle fa trionfare, trionfare i vecchi poteri scrive Perna per la prima volta nella storia politica del nostro paese due elezioni regionali hanno assunto politicamente un valore così alto con una differenza, in Emilia Romagna si giocava il futuro del governo PD 5 Stelle mentre in Calabria non c'era partita o se c'era non interessava nessuno d'altra parte la Calabria è la regione più povera d'Italia dagli anni 50 sempre ultima rispetto ai più importanti indicatori socio-economici una regione che ha subito più di altre del mezzogiorno l'impatto della crisi che ha provocato una fuga di massa dei giovani come non si era vista nemmeno nell'immediato dopoguerra e insomma quindi Tonino Perna sul manifesto sottolinea come si è sbagliato appunto distrarsi dal rispetto alle elezioni calabresi e come eh, questa cosa abbia fatto tornare poi eh, in prima fila i vecchi poteri che hanno sempre governato e probabilmente afflitto questa magnifica regione. Un altro eh, tema eh, del giorno Messo relativamente in ombra, non so nemmeno se sia giusto, dalla, um, dalle elezioni, è il giorno della memoria. Oggi, infatti, è il 27 gennaio, appunto, si celebra questo uh, giorno fondamentale per tutti noi. Uh, su Repubblica Roma, eh, curiosamente sulle pagine di Repubblica Roma e non su quelle nazionali. C'è un intervento di Liliana Segre eh, che eh, invita a non abbassare mai la guardia perché quell'orrore può accadere ancora. Mm, mm. Scrive Segra, appuntamento importante, quello del giorno della memoria, non rituale, occasione in cui un'intera comunità, giovani, adulti, studenti e docenti, la cittadinanza tutta fa i conti con il passato e con un evento eccezionale come la tragedia della Shoah. Il massacro di milioni di uomini, donne e bambini di origine ebraica nei campi di sterminio nazisti. Mai dimenticare le parole con le quali Primo Levi ci ha per sempre ammoniti. Se, que- se quell'orrore è potuto accadere, può accadere ancora. Il pericolo è sempre in agguato. Odio, razzismo, antisemitismo, discriminazione, ingiustizia, violenza, guerre sono malattie anche del nostro tempo. E... Nessuno più di me, scrive Liliana Segre, è sensibile al tema dell'indifferenza. Quando fu inaugurato il memoriale della Shoah di Milano, chiesi che fosse scolpita a carattere cubitali proprio la parola indifferenza sul muro del binario 21, quello da cui partivano i vagoni piombati verso i campi di sterminio nazisti. Quando infatti nel 1943 partimmo ammassati in un carro bestiame, sentimmo su di noi proprio il vento gelido dell'indifferenza, la lontananza della nostra città e dei nostri concittadini. Indifferenza è quando nessuno ti parla, nessuno ti vede, nessuno ti pensa, nessuno ti aiuta, tutti voltano la testa dall'altra parte e invece bisogna assolutamente conoscere, denunciare, reagire, I care come si diceva in inglese, prendersi cura, interessarsi. Buona giornata della memoria a tutti, scrive Liliano Segre. E, sul fatto quotidiano a proposito di Giorno della Memoria c'è un um, articolo di uh, Furio Colombo uh, che racconta come il Parlamento disse sì alla uh, sua istituzione. Uh, Furio Colombo fu appunto tra eh, i promotori della, dell'istituzione, anzi forse il principale promotore della, eh, giornata, del giorno della memoria e attraverso suo, tre suoi discorsi a Montecitorio eh, convinse, come sottolinea lui stesso, eh, trascinò pure la destra di Fine Berlusconi a votare a favore dell'istituzione eh, di questa importante eh, celebrazione. C'è eh, il foglio in quotidiano che invece dedica diverse pagine al eh, giorno della memoria ehm, con un articolo lungo e bello di eh, Giulio Meotti eh, intitolato La memoria viva dell'Europa. Eh, cosa fa Meotti? Denuncia la... la, la il ritorno del, sottile dell'antisemitismo sotto altre forme uh, il sommario è cacciati e uccisi dagli islamisti in Francia non graditi in parte la Germania costretti a chiudere le comunità a causa dei neonazisti in Svezia nel continente che deve loro tanto ma che fu anche teatro della Shoah hanno ancora un futuro gli ebrei? domanda uh, Meotti appunto Racconta tutti questi casi, tutti verificabili, di eh, cacciata eh, eh, degli ebrei da alcuni eh, luoghi d'Europa, anche eh, simbolici. Prendiamo una parte di questo articolo per raccontare come alcuni ebrei si immaginano il 2050 e prendiamo... Jonathan Sachs, rabbino capo, ex rabbino capo del Regno Unito uno dei grandi maestri globali dell'ebraismo ecco, per il 2050 Sachs prevede due scenari uno è molto fosco uh, prevede le seguenti uh, vicende gli ebrei hanno lasciato l'Europa è diventato così pericoloso indessare segni di ebraicità o esprimere sostegno a Israele in pubblico che gli ebrei hanno deciso di andarsene tranquillamente negli Stati Uniti l'unico gruppo significativo sono gli ultra-ortodossi. Al di fuori dell'ortodossia i tassi di disaffiliazione sono così alti che il resto dell'ebraismo diventano le nuove dieci tribù perdute. In Israele una popolazione assediata si aggrappa occupamente alla vita. L'Iran, avendo vinto il suo confronto con l'Occidente, ha usato la sua nuova ricchezza e legittimità per accerchiare Israele con gruppi terroristici armati fino a denti. E il suo arsenale nucleare è una minaccia serissima contro ogni reazione decisiva. Molti israeliani se ne sono andati sapendo di poter trovare arance e sole anche in Florida e in California. Non puoi far crescere i bambini all'ombra della paura. Questo è il primo scenario per il 2050. Poi ce n'è uno più ottimistico, sempre tratteggiato da Sachs. Gli ebrei in Europa stanno prosperando. Gli europei si sono finalmente resi conto che la minaccia dell'islam radicale non era solo rivolta agli ebrei a israele, ma era contro la libertà stessa hanno agito e ora gli ebrei si sentono al sicuro negli Stati Uniti la vita ebraica è in aumento i leader hanno deciso di sovvenzionare l'educazione ebraica e investire seriamente nella continuità ebraica Israele nel frattempo avendo stretto alleanze strategiche con l'Egitto e l'Arabia Saudita di fronte a un Iran dotato del nucleare e e all'islamismo apocalittico ha finalmente trovato in Medio Oriente la propria accettazione se non la legittimità ecco questi due scenari sono il grande brivo esistenziale cui si trova di fronte non soltanto l'ebraismo, l'ebraismo ma anche l'europa tutti i segnali indicano oggi che si va verso lo scenario più cupo di sax tranne che per israele che continua a prosperare non abbiamo altro tempo chiude meotti per impedire questa catastrofe di civiltà che sarebbe la sempre più evidente scomparsa della comunità ebraica europea um, a proposito poi di uh, non lasciare campo all'indifferenza mh, uh, c'è un'iniziativa diciamo, avviata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fisso sulla sua porta di casa una, un cartello con uh, una scritta in... Uh, 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 diciamo, non in italiano, cercherò di leggerla bene, antifa hier, che significa qui vive un antifascista. E poi da lì è nata una uh, campagna social e uh, intanto a Mondovì, dove vi ricorderete c'è stato un episodio brutto, si prepara uh, per questa sera una fiaccolata di solidarietà che ti davanti all'ingresso profanato di casa Rolfi. Insomma, L'indifferenza per fortuna non sta vincendo, non lo, fa, non lo permette nemmeno Radio 3 eh, perché tra i vari appuntamenti che eh, questa radio ha in programma per il giorno della memoria c'è uno spettacolo che andrà in onda in diretta realizzato al Teatro Vascello alle ore 21. La mamma sta tornando, povera Orfanello mh, di eh, Grumberg, autore teatrale, cineasta e scrittore per ragazzi con eh, la traduzione di Giacometta Limentani eh, al lavoro, poi mh, seguirà uno spazio di riflessione e testimonianza eh, curati direttamente dal direttore di Radio 3, Marino Siribaldi, con rappresentanti della comunità ebraica. Quindi stasera alle 21, tutti su Radio 3 per seguire questo evento che combatte anch'esso l'indifferenza. Certamente non siamo indifferenti rispetto a quanto sta avvenendo per il coronavirus. Ehm, Avete sentito Radio Tremondo che ne ha parlato. Ampiamente eh, prima di me, eh, dalla stampa, pagina 10, Letizia Tortello ci racconta pa- il panico a Wuhan Il sindaco denuncia prima della quarantena fuggite milioni di persone. Il virus ha fatto finora 56 vittime, eh, il ministro dice che è più contagioso della SARS e eh, in Vietnam, addirittura c'è un infetto mai stato in Cina. Eh, Il ministero della salute eh, cinese fa notare come l'incubazione sia di 14 giorni contagio anche tra chi non ha sintomi. Mm Eh, Sempre sulla stampa c'è Cecilia Ghezzi che spiega come la propaganda di Pechino abbia fatto flop eh, la paura più forte della censura del governo le autorità hanno aspettato oltre un mese prima di mettere in campo le misure anti la tv di stata parla, parla di situazione sotto controllo ma il web racconta un'altra, uh, un'altra realtà eh, intanto capitano devo dire uh, Cose brutte perché a Venezia e Torino ci sono stati casi di spute e insulti ai turisti cinesi, ad alcuni turisti cinesi da parte di eh, Baby Gang, ecco, non facciamoci prendere mh, insomma, da questa brutalità, per favore, um, uh, dai pipistrelli a serpenti e tassi, i cibi della tradizione nel Milino è sempre la stampa a spiegare come il governo abbia vietato anche il commercio online di selvaggina perché forse è il responsabile della malattia. Il problema è che per il dragone il consumo di animali esotici è un rito antico perché si ritiene che abbiano questi animali poteri curativi Eh, ed è difficile appunto estirpare poi certe credenze popolari da qualsiasi eh, cultura. Uh, il messaggero uh, ci spiega che il virus si può rafforzare punto intanto il trasferimento dei 50 italiani di Wuhan uh, quando arriveranno i nostri connazionali rimarranno 14 giorni in isolamento intanto il ministro della salute Roberto Speranza sottolinea come fino ad ora da noi ci siamo stati tutti i casi negativi nonostante uh, gli allarmi ed è, uh, diciamo... Uh, confortevole ecco, questa notizia, confortante questa notizia perché insomma, ci, ci lascia ancora un po' tranquilli. A proposito mh, di cure, uh, inchiesta uh, del giornale, troppo poveri per curarsi, uh, senza soldi, spesso psicologicamente fragili. fragili. Quasi mezzo milione di persone in Italia è tagliato fuori dai servizi della sanità pubblica ad aiutarli solo un esercito di volontari. In genere si tratta di anziani solo, papà separati, eh, quelli che rinunciano alle cure. eh, Una una notizia è che tra gli esclusi eh, della sanità calano gli immigrati, eh, invece aumentano quelli eh, italiani. Uh, il governo pensa uh, alle, alla riformare le pensioni, parte il tavolo 20 miliardi per sumera, superare la Fornero obiettivo principale di governo e sindacati flessibilità per lasciare il lavoro prima dei 67 anni ma si punta anche a nuove tutele per i giovani don, donne, e lavori usuranti maggioranza divisa sulle proposte il nodo risorse e siamo sempre lì, c'è cioè il problema di, delle risorse I giornali parlano tanto anche di evasione fiscale, vado eh, relativamente veloce, ehm, dall'IVA alle Colf evasi 110 miliardi, così Enrico Marro e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, record negativo dell'Italia in Europa nel rapporto annuale della Guardia di Finanza all'aumento dell'economia illegale, Eh, ci sono tutti i numeri per capire da dove arriva l'evasione, però c'è un'altra evasione eh, come dire, legittima da un punto di vista penale e amministrativo cioè le tasse non pagate dai giganti del web ce ne parla Antonio Grizzuti sulla verità pagina 12, anche questa è una eh, inchiesta eh, così i giganti del web ci rubano 100 miliardi, studio britannico svela un'illusione mostruosa delle sei maggiori aziende del settore Sotto accusa anche i paradisi fiscali che l'Unione Europea vuole mantenere. Uh, questi giganti del web hanno risparmiato tra il 35 e il 45% di quanto avrebbero dovuto versare. E intanto spendono 257 milioni di dollari in attività di lobbying solo negli Stati Uniti. Così questi sono i giganti del web che, intanto, come denuncia sempre la verità. I negozianti chiudono. Siamo rovinati da internet e asfissiati dalla burocrazia. Eh, pretendiamo parità di concorrenza con i colossi della Silicon Valley. Cosa dice il nuovo presidente di Conf Commercio Veneto, Patrizio Bertin? Vogliamo parità di concorrenza, le multinazionali del web hanno una fiscalità più bassa e sono avvantaggiate. E, e quindi mi sembra anche una richiesta, francamente, eh, legittima. Intanto, eh, Sole 24 Ore, pagina 3. Cristiano Dell'Ostro e Giovanni Parente ci parlano di come invece il fisco incastra eh, gli evasori adesso e cioè con le web prove, cioè dai social network alle foto su internet: in effetti, se uno si mette diciamo, su, su, sui social con, con le Ferrari è un po' complicato non andare a chiedere diciamo, da dove arrivano i soldi per comprarle è successo anche questo eh. Eh, Repubblica Affari e Finanza ha in apertura un'altra inchiesta sempre sulle tasse però in questo caso di Airbnb tanti soldi e poche tasse Airbnb è questo portale che offre appunto le case in affitto, che sono circa 405.000 case, eh, accolgono 11 milioni e mezzo di turisti all'anno e eh, contano su un giro d'affari intorno ai 2 miliardi di euro. Eh, ormai la società degli affitti brevi vale l'11% del fatturato dell'ospitalità italiana, ma il fisco raccoglie solo briciole anche in questo caso. Eh, anche in questo caso eh, lo Stato ottiene meno di quello che potrebbe ottenere, anche se poi Giacomo Trovato, che è il country manager di Airbnb Italia, sottolinea come noi non siamo esattori del fisco, non possiamo sapere se è quanto il proprietario dell'appartamento debba pagare di tasse. Eh, Berna Bocca, pre- presidente di Ferraro Berghi, invece sottolinea come nessuno vuole fermare... Mm, Airbnb, ma il fenomeno va regolamentato. La società deve dire chi soggiorna e pagare le tasse come tutti noi. Vediamo se il governo verrà a capo anche di questa faccenda. Uh, vado velocissimo. Stalking uh, inchiesta del, uh, della stampa Maria Rosa Tomasello. Uh, stalking meno denunce, più ammonimenti. Sfiducia nella giustizia, troppi non chiedono aiuto infatti calano le querele meno 13% e omettono gli avvertimenti dei questori più 32,5% senza supporto psicologico recidiva al 40% un caso su tre porta ahimè al femminicidio una doppia pagina della stampa eh, molto interessante notizia di cronaca che arriva da Napoli, mutui al clan, 59 indagati, un in notaio in affari con i boss, nella megatruffo un direttore di banca, un'agenzia di servizi e decine di prestanome. Nicola Rullo, presunto reggente dei contini, finisce al centro di una nuova maxi indagine. Insomma, eh, un clan della Camorra chiedeva con, secondo le accuse, attenzione, perché se innocenti fino a prova contrario, otteneva dei muti per ripulire denaro e fare investimenti loschi, la cosa veramente impressionante è che eh, questo Nicola Rullo che viene accusato insomma, come capoclan, eh, avrebbe tenuto mh, un bambino di pochi anni a pensolare all'esterno del balcone in lacrime di fronte ai genitori. Eh, per minacciarli per la restituzione di alcuni assegni quando si fanno entrare i bambini addirittura i bambini in queste cose eh, c'è davvero da scandalizzarsi e da indignarsi Roma eh, è alla presa con un'emergenza criminalità ancora forse troppo sottaciuta Uh, si spara ancora un morto pregiudicato albanese ucciso in strada con tre colpi di pistola. Aveva appena salutato la moglie. Accaduto ieri a Roma al uh, Tufello e come sottolinea Andrea Ossino sul tempo di Roma, da Luca Sacchi a Piscitelli fino a Bennato Gioacchini: tutte le morti sono legate al traffico di stupefacenti. Uh, e, velocemente vi, annu- vi, vi comunico che a febbraio ci sono uh, tre concorsi per 64.000 profes- nuovi professori 13.000-15.000 nell'infanzia primaria e primaria 24.000 per le medie superiori uh, più 25.000 24.000 era una selezione straordinaria 25.000 è una selezione ordinaria e infine 5.000 insegnanti di religione insomma 64.000 nuovi professori sono una buona notizia chiudiamo ahimè con invece una notizia triste almeno per chi è stato uh, un appassionato uh, del basket ma anche della persona perché ieri è morto uh, Cobb e Bryant e tra l'altro um, campione del basket eh, legato all'Italia perché è cresciuto qui, seguiva il padre che eh, giocava a basket per varie, per varie squadre italiane quindi lui è, è cresciuto e parlava l'italiano insomma ecco, è un giocatore incredibile mh, che appunto ha ispirato intere generazioni di atleti come dice Karim Abudul Jabbar eh, e, e poi come dice Barack Obama era una leggenda in campo e la perdita di Gianni è ancora più straziante per noi come genitori infatti nell'incidente d'elicottero in cui ha perso la vita Brandt, è morta anche la figlia di questo uomo eh, di sport leggendario attendo i vostri sms le vostre telefonate intanto andiamo facciamo una breve pausa perché poi tra poco cominciamo con il filo diretto eh, vi voglio belli... Pronti e caldi, non aggressivi, mai, per favore. A tra poco.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina, per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci ritrovati con il filo diretto di prima pagina e anche con i vostri sms, vado subito a leggerne uno, sono tanti, eh? devo dire avete opinioni naturalmente differenti, viva la democrazia sulle elezioni, su Salvini e su quanto vi ho letto dai giornali, c'è però una domanda alla quale voglio rispondere, Antonio mi chiede, pensa che ora la Borgonzoni farà parte della minoranza in Emilia Romagna o se sceglierà la sede in Parlamento? non conosco personalmente se non in maniera superficiale la candidata in Emilia Romagna credo per, per come sono le regole della Lega rimarrà in, eh, in Emilia Romagna almeno fino al prossimo giro elettorale non dovesse farlo oggettivamente sarebbe, ehm, sarebbe una delusione ecco, insomma, suggerirei anzi ecco, facciamo così, consiglio una richiesta, suggerirei alla candidata la sconfitta della Liga di rimanere assolutamente in Emilia Romagna perché non ci farebbe una bella, una bella figura andiamo subito col, adesso con le telefonate pronto buongiorno
2: pronto buongiorno Fucca eh, sono sì. Isa chiamo da Parma
1: Isa da Parma
2: eh, io eh, chiamo perché condivi- ho condiviso un suo dubbio nel senso che hanno notato la prevalenza dell'interesse verso Emilia Romagna dei mezzi di informazione rispetto alla Calabria sì e mi sono chiesta come mai. Io mi sono dato due possibili risposte eh, su questo, delle sottoponevo per sentire cosa hanno detto. La prima è intanto la, la quantità di persone interessate. Eh, se ne parla di più perché sono il maggiore numero di persone che sono andate a votare che quindi hanno espresso un'opinione su cui quindi si può parlare da cui maggiore interesse. L'altra è meno meno neutra, nel senso io ho pensato anche al, al condizionamento che possono subire i voti, ovvero sia qui da noi è ancora una notizia da prima pagina, un comune solito per umbrella, è ancora qualcosa che, che suscita clamore, avere equitazioni di criminalità organizzata, a così alti livelli politici, purtroppo eh, in altri territori meravigliosi eh, questa cosa è, non di coordinare amministrazione, ma è meno rilevante e, e ciò dimostra un condizionamento di quelle che sono le dinamiche politiche, ahimè piuttosto serio. Con questo eh, ci tengo a non fare di tutta un no, passo, no, perché certo. abbiamo anche Lucano, abbiamo in Calabria meravigliosa meravigliosa la gente di Calabria, però il condizionamento di certe,
1: no, ma guardi, di certe
2: eh... situazioni potrebbe avere inciso sul fatto che la, la, le notizie e, e i giornalisti eh, sono consapevoli che è meno significativo rispetto a cosa pensa la gente veramente.
1: No, guardi, allora ho, ho un'opinione differente dalla sua... Uh, gentilissima Isa, ehm, intanto sì è vero, intanto ci sono più persone interessate, questo è verissimo, poi mh, c'è la questione, insomma Salvini e, e anche Zingaretti ne hanno fatto la battaglia della vita, diciamo, sull'Emilia Romagna, quindi naturalmente il mondo della comunicazione va in quella direzione lì. Io sul condizionamento devo dire ho un'opinione um, diversa dalla sua, parto da un, un esempio, cito una persona che stimo, ecco così siamo, siamo a posto non è che se a Palermo vince la Luca Orlando, ci badisco, che io stimo, eh, ha, ha, ha perso la mafia e se vince l'avversario di Luca Orlando ha, ha vinto la mafia, perché i valermitani sempre quelli sono quelli che votano, cioè non è che cambia, diciamo, eh, cambiano gli elettori, gli elettori sono sempre gli stessi, quindi mh, come dire, eh, io non nego eh, che ci sia eh, in molte parti del sud e anche in Calabria naturalmente. Ma, soltanto in Calabria, ci siano dei condizionamenti, dopodiché questi condizionamenti però arrivano fino a un, a un certo punto. Uh, io credo che la, la, la rappresentazione che si fa spesso del mezzogiorno di un, un luogo, di un, una regione dove tutto viene governato dalla criminalità organizzata, è, è eh, francamente eh, eccessiva eh, se non a volte eh, grottesca. Eh, le parla uno che diciamo, nella vita ha, ha fatto tante cose per denunciare eh, la, la, la presenza della criminalità organizzata, soprattutto dei cosiddetti quelli che io chiamo i colletti grigi, cioè quelli che vivono a cavallo tra, eh, tra eh, gli affari e il malaffare. Quindi mh, insomma sono, sono di quelli che più le denuncia queste cose. Eh, però invece io credo che se poi davvero ci ci sono questi condizionamenti a maggior ragione bisogna occuparsene, non voltare la faccia dall'altra parte Eh, abbiamo parlato del giorno della memoria eh, l'indifferenza naturalmente con con i dovuti paragoni l'indifferenza aiuta anche eh, i criminali organizzati, i boss, i clan eh, noi dobbiamo invece stare sul pezzo e, e quindi se si vota in calabria e si ha questo dubbio a maggior ragione bisogna starci per raccontarlo eh, dopodiché ehm, io credo che la, la massima parte dei calabresi abbia scelto liberamente chi votare e come votare perché eh, francamente ri- rifiuto l'idea che diciamo un'intera regione poi si metta a votare ehm, in, diciamo, in un certo modo perché ci sono uh, i, i condizionamenti eh, se, 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 no, francamente non è una cosa, proprio un'idea che mi appartiene ecco, non, non mi appartiene e ribadisco si usa troppe volte questa cosa per uh, attaccare l'avversario politico ecco, non, non va bene Mh, bisogna secondo me si vince sempre quando si governa bene anzitutto e quando si dà un'idea uh, di futuro ecco uh, que- perché poi la politica fondamentalmente è una sola cosa è speranza ecco se la speranza manca allora ci si abbracchera a quello che c'è uh, pronto buongiorno
3: buongiorno mi chiamo, De- buongiorno. Mi chiamo Daniele e chiamo da Carmagnola in provincia di Torino oh.
1: Com'è Io il tempo sono... lì? Me lo dica, va. Qui, eh. <ride> Qui il
3: tempo è, come al solito, quest'ora grigio.
1: Eh, ecco. Vabbè. Ma
3: abbiamo delle speranze.
1: Diventerà, diventerà più luminoso più tardi, va, facciamo così. <ride>
3: oggi già è luminoso di per sé, ah, la vabbè. giornata. Va
1: bene, va bene, sono contento. Mi dica tutto, Daniela.
3: No, eh, dico, oggi è una giornata luminosa perché è la giornata della memoria. Eh, ecco in cui eh, io insegno diritto in un istituto tecnico, i vecchi ragionieri. Meraviglioso. E quindi insegno diritto costituzionale nel biennio. diritto commerciale nelle quarte. Oh. E un live motive è il rappresentante che io nomino e che non mi rappresenta, io lo tolgo di lì a prescindere dal colore, da chi sia. Allora, cosa dice la Costituzione? La sovranità appartiene al popolo. Certo. E l'esercita attraverso il voto. E i giovani hanno semplicemente ricordato, secondo me, questo. Ed è una speranza bellissima. Nel senso che hanno portato le persone, spero che sia questo, leggo questo, a riflettere sul fatto che il voto è l'esercizio del Proprio diritto. Ma lei si
1: riferisce alle sardine immagino, giusto?
3: Mi riferisco alle sardine, sì, mi riferisco okay. alle sardine che hanno portato a prescindere da qualunque pensiero politico certo. le persone a riflettere che è un loro preciso diritto. Ieri sera ascoltavo Vespa, prima che ci fossero i primi exit poll, eh, a me è sembrato un po' una pistiatrale quando <ride> non so più chi c'era presente, e dice sì ma vincerò a Pizzarotti perché ha governato bene.
1: è ovvio
3: ovvio che chi governa bene, cioè i cittadini io credo che se istruiti se gli si spiega bene che cos'è il voto che cosa esprime eh, non sono sciocchi capiscono benissimo mi pare che ci sia un'ignoranza dilagante in cui le persone non riflettono più assolutamente nulla, è automatico io lo vedo nei miei allievi quando mi dicono ma loro tanto fanno ma loro sono i miei rappresentanti loro non siamo noi loro siamo (ride) noi e diamo a loro un incarico e poi stiamo ad osservare come lo eseguono chiunque siano
1: Daniela guardi io sottoscrivo quanto lei dice nel senso che io credo che appunto gli italiani siano gli elettori siano spesso sottovalutati si ragiona certe volte scelgono di pancia eh, per carità non avviene ma non è sempre una pancia come dire ragionata ma ehm, io eh, pure qui per anni abbiamo discusso su, su quanto gli italiani vengono Sottoposti al lavaggio del cervello prima con la televisione adesso con i social no quante volte ne abbiamo parlato abbiamo sentito analisi dottissime su queste cose in verità ehm, io credo che gli italiani poi ragionino ehm, semplicemente e oggettivamente e anche in maniera intelligente su, su, sul futuro cioè su chi offre possibilità migliori per ehm, gli individui le famiglie le comunità ehm, ed è il punto vero, ribadisco il concetto, bisogna dare sempre, sempre, sempre un'idea um, di speranza, perché distruggere basta, magari può essere facile nella prima parte, però insomma, poi bisogna governare, eh? tant'è vero che per anni si è detto più facile vincere le elezioni e governare in questo paese, credo che gli italiani si stiano rendendo conto, a maggior ragione adesso, che uh, poi il uh, governo... È, uh, difficile e che forse bisogna uh, ragionare anche in questi termini quindi grazie e grazie anche Daniela per quanto fa eh, cioè da figlio di insegnante <ride> la, la ringrazio so quanto è uh, bello e anche faticoso però il vostro uh, lavoro uh, leggiamo un po' di, uh, di, di messaggi uh, uh, vediamo un po' anche l'equiparazione nazismo comunismo fatto una dichiarazione europea spiana la strada all'indifferenza la storia lasciamola fare agli storici sono sono pasticci come ci ci ricorda lo storico Barbero così così Cristina da Padova Eh, le segnalo che il Calabria il PD è stato e resta il primo partito Giuseppe Aldo è è oggettivamente il primo partito, resta il primo partito, certo ha perso un po' di voti, un bel po' di voti rispetto alle elezioni di cinque anni fa, quindi qualcosa forse non ha funzionato negli anni precedenti, anche se per chi conosce le cose di Calabria, come come, cerco di fare io. Si è, il partito si è molto rinnovato, ecco, quindi ha diciamo, fatto una scelta di, di rinnovamento. E, e questo, naturalmente, nelle prime battute probabilmente si paga. Ma a lungo andare potrebbe ehm, invece pagare in senso positivo. Eh, poi eh, Mirko La Padania, terra del Fiume Po, sconfigge la Lega Tricolore. Mirko, beh, è un ottimo calambur, però devo dire che insomma, si può dire che la Lega adesso al netto diciamo, della sconfitta non è che sia andata malissimo, ecco. cinque anni fa sarebbe stato inimmaginabile un risultato come questo. Eh, certo, va detto che assorbe la Lega mh, gran parte del voto del, uh, dell'antico dell'anticocentratezza, molti voti di Forza Italia, ecco, senza fare finta che pure... Mh, Giorgia Meloni con Fratelli Italia è andata abbastanza bene, certo non è bastato, non è bastato per, per vincere. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno.
4: io mi chiamo Moisè Cohen, chiamo da Trieste Buongiorno. e anch'io volevo intervenire in merito diciamo, alla memoria ecco, sì. in questa giornata. Io eh, prendo spunto dall'episodio di Mondovie, particolarmente dai commenti giornalistici a cui ho assistito, che mi hanno un po' meravigliato, ecco, perché gran parte del commento si concentrava sul fatto che la vittima, diciamo così, di questo attacco non fosse ebrea, diciamo, no? e invece io speravo anzi che si enfatizzasse, cioè si parlasse di più di altre categorie che sono state vittime, perseguitate, insomma ci sono naturalmente i 6 milioni di ebrei, non voglio mancare di rispetto a nessuno e ce ne sono... Altrettanti di altrettante categorie, etnie, nazionalità naturalmente che sono state eh, vittime delle persecuzioni. Ecco questo aspetto mi aveva così eh, lasciato un po' eh, contrariato, eh, come se dico, eh, quasi fosse stato eh, sminuito il tutto. Insomma, ecco, io eh, volevo inoltre segnalare eh, che in altri stati, mi pare, in Germania e forse anche in Francia, ecco, nell'ultimo periodo credo si cerchi di eh, condividere anche da parte di queste grandi immigrazioni che arrivano, eh, particolarmente dal Nord Africa, dal Medio Oriente, insomma, una sorta di eh, memoria condivisa ecco, eh, nell'educazione scolastica, questo è un aspetto estremamente importante. Comunque il mio intervento ecco, era finalizzato sì. al fatto che secondo me eh, forse anche diciamo così, eh, l'attentatore, chi ha scritto, scritto quelle sì. cose sulla porta, la parola sfruttare il termine ebreo purtroppo come ecco, immaginario e purtroppo capostipite di questa denigrazione del male assoluto insomma e questo è per me ecco, attirare, attirare le somme è difficilissimo trattare questo argomento così no, no, complesso sempre eh, la sensazione che eh, non fa gli interessi ecco, eh, degli ebrei che ci ghettizza e ci abbina, continua ad abbinare a di questa immagine comunque del dolore. Io adesso purtroppo i testimoni della storia
1: se ne stanno Moise, andando, noi d- abbiamo d- sì, d- la senatrice Segre d- abbiamo... Le Prego? devo chiedere di sintetizzare perché no, abbiamo beh, altri ecco, ascoltatori. Ho finito.
4: Eh. Avrei semplicemente auspicato che fossero accompagnati so, anche da altre categorie vittime delle persecuzioni so. per dare naturalmente guardi, anche le... più credibilità al tutto. Le
1: rispondo subito, le rispondo subito, guardi. Ehm, io non credo che insomma, sia necessario fare eh, come dire la, la... Lo dico in maniera brutta forse non è che dobbiamo fare la gara tra le vittime cioè a chi viene ricordato non ricordato è chiaro che il giorno della memoria è stato istituito per, per la Shoah dopodiché non dimentico e glielo dico da diciamo, cultore della materia le altre vittime milioni di vittime che ci sono state anche per altre persecuzioni Dopodiché è evidente che la cioè, Shoah ha assunto un valore simbolico eh, straordinario eh, nel mondo. Ma perché lo ha assunto? Perché è avvenuto nel cuore della civiltà, cioè è avvenuto in Europa. Eh, ci sono state altre persecuzioni in Europa, eh, capiamoci, però quella lì ha avuto, diciamo, un, un, anche per, per i numeri, per, per, per l'idea, diciamo. Culturale che c'era dietro, per, uh, anche per uh, come dire, la forza che ha avuto quell'idea assurda uh, su persone civili normali, che, uh, appunto la, la, la banalità del male, no? che ha portato anche tanti italiani. Io mi impressiono all'idea che tanti italiani possano essere caduti nelle nell'antisemitismo in quegli anni ecco io però ehm, come sono anche abituato a guardare abbastanza avanti eh, e lo dico per tutti i persecutori del mondo diciamo non soltanto per eh, gli antisemiti ehm, io credo che invece eh, se, non, se non cadiamo nel, nel barato dell'indifferenza io credo che invece il mondo a differenza di quanto si pensi andrà verso un'accettazione dell'altro che adesso sconosciuta credo che la naturale evoluzione e lo vedo soprattutto nei ragazzi ecco che spesso vengono tanto criticati ma invece i ragazzi sanno stare nel mondo globalizzato hanno internet uno dei pochi grandi vantaggi di internet è questo qui stare nel mondo dovunque tu sia anche nel paese più sperduto eh, riesci a connetterti al mondo e a conoscerlo, a comprendere, a comprendere l'altro. Ecco, io non sono così pessimista sul futuro, a patto che diciamo, put, non ci mettiamo a fare la, la, io sono più perseguitato di te perché è veramente eh, francamente eh, sbagliato. Non è quello che ha detto lei, eh, ma se, sia chiaro, lo dico per, per quelli che invece poi queste, mh, queste cose invece le dicono e le uh, diffondono. Pronto. Buongiorno, dottor Puca, a lei e ai radioascoltatori. Pierluigi dalla provincia di Rieti.
5: Oggi è il giorno della memoria in cui ricordiamo le vittime della Shoah. Ma io ritengo che debbano essere ricordate anche le tante persone che permisero a molti ebrei di salvarsi dalla deportazione e dalla persecuzione. Persone esatto. che non rimasero indifferenti, che non si voltarono dall'altra parte, che non chiusero le porte. Eh, E voglio ricordare la storia eh, di una piccola comunità in provincia di Rieti, eh, un paese che si chiama Corvaro, che tra il 39 e il 1943 ospitò molti componenti delle famiglie ebraiche di Roma, degli Elfer, degli Anticoli, di Leone. Tante famiglie trovarono praticamente ospitalità, ricovero e lavoro presso questa comunità. Gente comune di cui si conosce poco la storia, ma che è parte della storia con la S maiuscola. Gente appunto che non fu indifferente, ma si assunse la responsabilità l'onero anche coscienziosamente di dare eh, a queste persone in fuga che scappavano appunto alla deportazione la possibilità di nascondersi, una comunità che ha fatto dell'accoglienza e dell'umanità un suo tratto perché unitamente alle famiglie degli ebrei questa comunità ospitò oltre 100 soldati alleati in fuga dai dai campi di prigionia e proprio per aver ospitato le le famiglie ebraiche eh, in fuga da Roma, la comunità israelitica della capitale nel 1996, ha, eh, dato, ha rilasciato un'onorificenza al, al, a questo paese e a alcune delle famiglie che ospitarono appunto gli ebrei una bella storia eh, che oggi mi, mi faceva piacere eh, ricordare e alla lui. quale dare evidenza
1: oh, eh. ha fatto benissimo eh, anzi la, la ringrazio per questo e, e, e abbraccio diciamo, i cittadini di Corbaro che Diciamo, hanno dato appunto un esempio di come, come sappiamo essere noi italiani quando vogliamo eh, pronto. Pronto? Buongiorno.
6: pronto buongiorno mi chiamo Paola e telefono dalla provincia di Roma sì, eh, dopo buona. la bellissima telefonata di Pierluigi è un po' difficile tornare ah. alla piccola storia di elezioni regionali no, però, insomma, è, stato è, la vita, parte... eh.
1: è la vita che sì. è così eh,
6: soprattutto <ride> L'ha voluto qualcuno dargli tutta questa importanza. Volevo condividere con lei una riflessione ma più che altro un augurio se mi permette. Io volevo augurare al PD, a Gingaretti, all'Italia di tirare un gran respiro di sollievo oggi, di esultare ma di da domani considerare che questa più che una vittoria è uno scampato pericolo. <ride> Eh, la vittoria va tutta costruita ma non costruita perché noi dobbiamo essere più bravi degli altri costruita per il paese il PD è un grande partito ma mh, ci sono tanti problemi e tanti problemi nella, nella società eh, il PD deve rinunciare a classi dirigenti che, che sono attaccati ai privilegi il PD deve vedere i problemi terri, del territorio eh, de- deve saltare chi eh, considera la politica servizio e non potere voglio fare solo un piccolo esempio brevissimo eh, le marche quando andremo a fare la, la campagna elettorale per le marche nel sud delle marche dove ci sono i terremotati e il ter- la ricostruzione è ferma Sarà difficile lì fare, fare campagna elettorale se non si smuove qualcosa, se non si risolvono i problemi concreti. Qualche giorno fa la ministra De Micheli ha fatto una dichiarazione che ha fatto inviverire tutti quanti. Perché lo dico? Non voglio rovinare questo clima di festa, voglio anzi augurare che sia veramente eh, un, un inizio perché certi modi di fare politica non voglio dire nemmeno la destra certi modi di fare politica si possono battere ma lo dobbiamo fare sulle cose sulla concretezza e questo è il mio auguro e questa è la riflessione che le propongo grazie Grazie.
1: Paolo, grazie davvero anche per la passione che ci mette e che fa sempre bene alla politica guardi, io concordo che è uno scampato pericolo lo accennavo prima in altra forma insomma cinque anni fa la Lega non esisteva in Emilia Romagna non in questi termini sicuramente quindi oggettivamente ehm, insomma è, 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 uno, è una vittoria ma è anche uno, uno scampato pericolo ehm, credo che Zingaretti stia lavorando a questa sua idea di partito, naturalmente non è una cosa che si fa in un giorno perché eh, insomma, poi ci sono le culture, le sensibilità le correnti che non vanno mai dimenticate in un partito come il Partito Democratico ehm, e credo anche che ehm, probabilmente se ci fosse stato Zingaretti alcuni anni fa, che è uno molto realista, diciamo, ecco, eh, anni fa, po- 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 pochi anni fa, insomma ai tempi del terremoto avrebbe evitato l'errore che fanno tutti, che è una cosa che io non mi spiego mai, l'ho anche detto forse in un'altra occasione a prima pagina, cioè dire quando c'è un terremoto ricostruiremo tutto come prima è una è un atto di volontà è probabilmente mosso dalla migliore intenzione cioè, ma non si può fare è cioè una cosa che non si può fare per i terremoti ci, vuole, ci vogliono tempi, decenni eh, bisogna, e non si riesce mai a recuperare tutto come era prima anche nel, nel nord diciamo, negli, in, in ter- nei rari terremoti che ha, che ha subito il nord del paese c'è stata una ricostruzione eccellente ma non è che si è tornati a quello che si era prima si, è costru- si sono costruite New Town nuovi co- insediamenti urbani e ci sono voluti degli anni non è stata una cosa automatica io invece vedo politici ogni volta di ogni colore devo dire che dicono ricostruiremo tutto come prima anzi più bello e non si può fare, non non è una cosa giusta quindi i i discorsi di verità eh, ne parlavamo prima con eh, Uh, con Isa e Daniela, altre due uh, ascoltatrici, uh, secondo me sono quelli che meglio arrivano agli elettori e più li convincono e più fanno ritrovare in generale fiducia nella, nella politica uh, da, parte, uh, da parte di tutti, a di, veramente a prescindere dalle idee politiche. Quindi uh, viva, viva i discorsi di realtà. Pronto? Sì,
7: pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sì. Come si chiama signora?
7: Eh, signora Alessia, ah, da Trieste. Alessia, buongiorno. Sì. buongiorno. Sono molto emozionata no, 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 no. perché noi abbiamo vissuto veramente, eh, praticamente sono storie che non conoscono nessuno e che nessuno si è fatto carico di indagare. Allora io ero cinque figli, sì. due femmine e tre maschi, e figli di ferroviere abitavamo in un quartiere dove erano tutti i ferroviari, adesso non ricordo esattamente l'anno perché ero piccola, adesso ho 84 anni, e sono venuti i tedeschi e hanno preso i miei fratelli, 13 e 15, non eravamo né ebrei, non eravamo niente, papà era un semplice macchinista, ma non solo i miei fratelli, hanno preso tutti i bambini del quartiere, che erano tutte case dei ferroviari e sono spariti non li abbiamo visti papà mio è andato a cercarlo in, Islo- in Jugoslavia quella volta era in Jugoslavia al Monte Nevoso eccetera per vedere dove erano finiti alla fine nel 1945, quando è finita praticamente certo. no fin- finita in Italia la guerra perché da noi erano certo. entrati i titini certo. e mi scusi eh, ma sono molto emozionata, Allora, uno bolle, è morto, quello di 15 anni è morto, quello di 13 ha avuto la fortuna di scappare nelle linee dei neozelandesi e quando sono arrivati gli americani a Trieste, che noi siamo andati in tutta la città, è scesa giù a vedere, Papà ha riconosciuto il ragazzino e è dovuto naturalmente andare dopo dagli alleati eccetera eccetera e questo di 13 si è salvato. Però cosa è successo che poi? Gli alleati hanno bombardato tutti i quartieri dove stavamo noi perché eravamo vicino ai cantieri e noi siamo rimasti in mezzo alla strada. Dunque eravamo tre bambini piccoli, una di 4, una di 6 e una di 8 che ero io. Bene, siamo stati per mesi, mesi in una galleria senza una coperta, senza niente. Nessuno dei vicini eccetera ci ha portato niente, neanche un bicchiere di acqua, senza mangiare, senza niente. Per questo mi viene un po' di rabbia quando vedo insomma, la differenza che è adesso per chi viene da lontano. Noi eravamo anche sotto la guerra però nessuno, nello Stato ci ha dimenticati, infatti noi abbiamo pagato poi tutto nel senso proprio di salute i miei genitori sono morti giovani il fratello, quello di 13 anni è morto giovane, anche lui eccetera eccetera eravamo rimasti io e mia sorella anche lei se n'è andata giovanissima sono rimasta io e mi credo è un dolore poi abbiamo vissuto anche i 40 giorni sotto Tito non si poteva uscire di casa perché sparavano e poi ho visto anche i morti impiccati e avevo già 8 anni non so se mi spiego
1: se, se potessi l'abbraccerei mi crede, davvero e, che cosa posso dirle Sono. davvero l'abbraccio e... E credo che Radio 3 si farà risentire per, per raccogliere la sua storia in modo che ne parleremo in maniera un po' più, un po più compiuta. E non nel nei... teniamo il numero di Alessia, per favore, così eh, racconteremo, racconteremo meglio questa storia, forse in termini più larghi. Io posso solo abbracciarla anziché la ringrazio. per per questa sua testimonianza davvero straordinaria. Grazie, grazie davvero. Eh. Eh, pronto.
5: Buongiorno, sono Enrico da Polonia. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Sente, lei ha fatto benissimo sì. a citare, infine fine rassegna sì. la tragedia di Kobe Bryant. Sì. È un esempio di eh, riuscitissima integrazione un americano di colore, il papà, sì che venne negli anni 80 in Italia a Reggio Emilia guarda caso altra coincidenza nel filo dei ricordi di oggi <ride> ci sta anche uno che è venuto in Emilia Romagna <ride> il figlio cui, appunto Cobra imparato dal papà bravissimo giocatore bellissima famiglia
1: peccato peccato davvero sì, ehm, devo dire io che Naturalmente non tutti conoscono il basket, non tutti giocano a basket, ma io da ragazzo ho frequentato quel mondo, ho una particolare sensibilità all'argomento. Enrico, anche in questo caso non posso che ringraziarla per, per aver ricordato che questo era un ragazzo in gran parte italiano, ecco, perché è, è, si è affermato lui amava ripeterlo anche negli Stati Uniti, dicendo che lui parlava l'italiano eh, fluentemente, quindi anche negli Stati Uniti che la sua formazione italiana l'aveva aiuta, aiutato tantissimo a diventare quello uh, che, che, che è stato cioè un, un campione straordinario, un campione anche di nervi anche un, un esempio ecco, non sempre i campioni sono a volte stravaganti, no? hanno atteggiamenti un po' arroganti ecco, lui è sempre stato uno molto uh, attento a, uh, anche ai più deboli ecco, da quello che che mi risulta. Quindi Enrico, grazie e anche oggi c'è un filo rosso in effetti che tiene tutto assieme, appunto, Bologna con uh, Kobe uh, Bryant. Uh, vedo messaggi ognuno da diciamo so- soprattutto dopo la toccante testimonianza di Alessia ricorda Di parenti, amici eh, che sono state vittime eh, dei dei nazifascisti. Voglio però citare eh, Michele Giocoli, da Tramutola, che che racconta come, da insegnante, nel maggio del 2013 accompagnò gli alunni di Tramutola e Grumeto alle fosse eh, ardatine e come questa visita fu. fu toccante e, uh, e, e come queste cose uh, aiutino la percezione di, uh, di certe tragedie. Uh, adesso uh, io penso che uh, appunto le Fosse Ardatine in Auschwitz siano luoghi da uh, visitare per legge, come spiegare. Uh, io stesso che ci sono andato tardi, in tarda età ad Auschwitz uh, adultissimo insomma, pochi anni fa eh, ho cambiato comp- ancora di più la mia percezione rispetto a- alla Shoah cioè ti cambia proprio la, la visione delle cose cioè, tu entri e-, e ti cala addosso una cappa di realtà di tragica realtà eh, che finché la leggi la studi ne parli è un conto toccarla con mano vederla è eh, eh, Impressionante, impressionante e anche, eh, diciamo, formativo. Eh, insomma, se avete ragazzi, figli, per favore, portateli portateli in questi posti. Davvero è un consiglio appassionato. Per favore. Pronto.
8: Pronto, eh, buongiorno, buongiorno. Sono Lidia da Torino. Buongiorno. buongiorno. Eh, volevo ricordare. Eh, mio padre e altri 600.000 eh, internati militari italiani che furono catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre e che eh, non giurarono per la Repubblica di Sao e, e quindi furono costretti a rimanere nei lager a lavorare come, come schiavi nei, nei vari lager disseminati per la Germania, l'Austria. E, sì. e quindi alcuni non tornarono perché morirono lì, mio padre fortunatamente tornò e se n'è andato due anni fa, ma ha sempre eh, diciamo, testimoniato e ricordato questa, questa loro resistenza nei campi anche perché non erano considerati peggiori. Come primiari. si
1: chiamava suo papà? Ce lo mio
8: papà si chiamava Pietro.
1: Pietro. Io guardi Lidia, la, 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 anche lei, un abbraccio forte, perché insomma, eh, insomma noi giornalisti siamo abituati ad occuparci di molte cose, a volte scandalose. Così, però, insomma, io personalmente sono molto emozionato stamattina cioè, dai vostri racconti, sono cose che mi stanno veramente... Riempendo l'anima, quindi, davvero un'esperienza straordinaria ehm, che mi porterò dentro per sempre. Siete meravigliosi, davvero, davvero meravigliosi. Um, e guardate: la trasmissione si sta, si sta chiudendo perché siamo, siamo, siamo davvero in. Uh, in coda io vi ricordo che dopo uh, prima pagina ci sarà um, il, uh, il GR poi uh, Silvia Bencivelli che conduce pagina 3 e poi tutte le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori uh, ricordate sempre che si può um, uh, riascoltare prima pagina sul sito di uh, Radio 3 intanto però non voglio far cadere i vostri sms ehm, eh, ci sono appunto molte testimonianze eh, sia rispetto alla ciò che ne abbiamo appunto parlato però volevo citare Mario che dice fare politica al sud è molto difficile come dimostrano i numerosi assassini subiti da personalità di sinistra iniziando da Piersanti Martarella, solo per fare un esempio eclatante, in verità Piersanti Martarella era non probabilmente di sinistra, della uh, sinistra democristiana, semmai, Quindi, però, comunque eh, sì, è vero, è complicato fare politica al sud, però, mh, come dico spesso uh, da meridionale, eh, noi con il voto diventiamo padroni del nostro destino, uh, anche in questo caso l'indifferenza non va bene, il voto è una cosa importantissima, il voto è una cosa sottovalutata ma fondamentale l'unico modo per cambiare le cose è votare votare sempre e votare bene farlo preparandosi al voto e non in maniera superficiale capendo chi mente e chi no e eh, tra l'altro il voto è importante lo diciamo in un giorno come oggi il giorno della memoria è importante per una Ragione davvero unica, straordinaria e fondamentale, che ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di italiani che sono morti, morti, per consentirci di esprimere il nostro voto. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani.
0: Carlo Puca, giornalista del settimanale Panorama, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3